0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 418 I'm the t -Pod. Je suis bien évidemment Gaëtan de Smet et aujourd'hui nous allons parler des entretiens d'embauche et des tests techniques quand on est développeur. C'est un sujet qui, je sais, panique certains d'entre vous. Vous avez eu beaucoup de déceptions en passant vos tests techniques, vos entretiens d'embauche. Vous avez eu un taux élevé d'échecs. Et eh bah ben, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mes astuces, mes conseils pour pouvoir réussir des entretiens et des tests techniques. Vous allez voir, en dix ans, j'en ai passé des tests techniques et j'en ai échoué un certain nombre. Même, je pense que j'en ai échoué plus souvent que j'en ai réussi. Mais comme je vous le disais dans l'épisode précédent, le but, quand vous cherchez un emploi, c'est pas toutes les personnes qui vont vous dire non, c'est la personne qui va vous dire oui. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, bah, c'est de ne surtout pas culpabiliser si vous échouez à un entretien ou à un, à un test technique. Pourquoi je vous dis ça bah, Dans ma carrière, moi j'ai échoué très fréquemment ces tests parce que des fois bah, je ne correspondais pas à ce que euh, les managers ou les équipes cherchaient. Des fois, bah, je n'ai pas compris le test technique et j'ai répondu totalement à côté. Donc, ça sert à rien de culpabiliser parce que vous avez échoué. Souvent, si vous échouez, c'est qu'il y a une bonne raison ou des fois, même, ça arrive que bah, ça soit la faute à pas de bol. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dit « "Bah, Tu nous plais, mais on a trouvé quelqu'un qui était meilleur que toi, qui avait plus d'expérience et qui coûtait moins cher. » Fair enough. Donc, surtout, ne culpabilisez pas parce que vous avez échoué. Le but, c'est toujours de trouver quelqu'un qui va vous dire « oui ». Donc, concentrez-vous sur les victoires et pas sur les défaites. Allez, ceci étant dit, on va passer aux entretiens. Donc, les entretiens, que ce soit technique ou pas, ben, il y en a de plusieurs types. Le premier et le plus connu, c'est celui qu'on fait généralement en premier, c'est celui où on va juste jauger votre personnalité. En réalité, ce qui va se passer, c'est que vous allez rencontrer le manager et quelques membres de l'équipe avec qui vous allez travailler, et vous allez simplement discuter. Le but, c'est de voir votre personnalité, de voir un petit peu bah, qui vous êtes, de vraiment voir s'il y a un match humain. Le but, on va dire ça simplement, le but, c'est de voir si vous allez pouvoir correspondre, on va dire, à l'équipe. Le but, c'est vraiment de voir bah, si vous êtes quelqu'un d'humain, si c'est agréable de travailler avec vous, si ça va être possible de travailler avec vous. Parce que, par exemple, si vous êtes une personne qui est très renfermée euh, sur euh, vous-même et que dans l'équipe, il n'y a que des gens qui sont très extravertis, bah, on sait très vite que ça ne va pas marcher. Ils vont vous écraser et vous, ça va pas vous plaire. Donc, le but quand même de ce premier entretien, c'est de voir si vous correspondez à l'équipe, si ça va vous plaire de rester dans l'équipe et... Aussi, pour l'entreprise, c'est de voir si vous allez rester dans l'entreprise sur le long terme. Parce que ce, que, ce qui intéresse aussi les entreprises, c'est de vous garder. Donc, le but de ce premier entretien, c'est surtout de faire un filtrage, de voir bah, si l'entreprise vous correspond et si vous correspondez à l'entreprise. Donc ça, c'est le plus simple. Et si j'ai un conseil à vous donner, soyez le plus naturel possible. Ensuite, il y a un entretien... Un peu différent, mais qui peut être fait au même moment, c'est l'entretien que je dirais de culture G. Imaginez la situation où vous êtes avec un manager qui ne connaît rien en développement, mais qui va vous poser des questions sur le développement informatique. Souvent, ce sont des questions qui sont très larges. Par exemple, moi, une question que j'aime bien poser dans ce genre d'entretien, c'est « Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pandarou ?» Et là, vous allez me dire « Oui, pourquoi il me pose une question avec des roux bah, le but de ce genre de questions, c'est surtout de voir comment vous allez répondre. Alors, soit vous avez la bonne réponse. Un panda roux par exemple, c'est « Firefox ». C'est pour ça que la plupart des gens ne savent pas ce que veut dire uh, « Firefox ». Ils disent que c'est un renard de feu, mais en réalité, pas du tout. Ou, dans la majorité des cas, vous n'allez pas avoir la réponse à cette question. Mon but, c'est de vous juger et de voir si vous allez me dire que vous n'avez pas la bonne réponse. Donc moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que vous allez essayer de me broder une réponse ou me dire la vérité sur le fait que vous ne savez pas Et ça, c'est un grand classique. Et dans tous les entretiens, moi, je vous recommande de ne jamais essayer de broder une réponse si vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, surtout dites-le. Pourquoi je vous dis ça Parce que les entreprises ont toujours très peur d'embaucher des développeurs, qu'ils travaillent dans leur coin et quand ils ont un problème, ils vont pas le dire. Que si, par exemple, en entretien, vous dites que vous ne savez pas, au moins, ça prouve tout de suite que si un jour, vous avez un problème sur votre boulot, bah, vous n'allez pas rester dans votre coin et vous allez le dire et vous allez trouver des solutions. Allez, ensuite, passons aux entretiens suivants, qui sont les entretiens techniques. Donc, c'est toujours dans la même situation. Vous rencontrez des développeurs, vous rencontrez l'équipe, vous rencontrez le manager et il va vous poser des questions qui, là, seront... Bah, beaucoup plus orienté vers la technique. Ça peut être dans le même entretien que les deux entretiens que j'ai déjà décrits. Par exemple, ça va être des questions sur la technologie que vous allez utiliser. Ça va être des questions de haut niveau. Par exemple, on peut prendre l'exemple suivant en JavaScript qui est, d'après vous, qu'est-ce qu'une promesse Le but de ce genre de questions, c'est de voir bah, si déjà vous maîtrisez le sujet. Parce que si vous avez dit que vous faites du JavaScript, mais qu'en réalité, vous ne savez pas ce que c'est qu'une promesse, on va tout de suite voir que vous n'allez pas correspondre au poste. Ensuite, c'est de voir comment vous allez répondre, comment vous allez formuler la réponse. Bah, Est-ce que vous êtes capable d'expliquer Est-ce que vous êtes un bon communicant Est-ce que vous pouvez définir ce que vous manipulez. Et une chose qui est aussi importante et que je vous conseille, c'est d'utiliser le vocabulaire adapté. Alors, pour certains développeurs, c'est même rédhibitoire. Si par exemple, vous parlez euh, d'une promesse et vous parlez d'une chose qui n'a rien à voir, ou vous utilisez un vocabulaire qui vous est propre et pas le vocabulaire qui est recommandé par euh, Mozilla, par exemple, bah, vous allez être recalé. Donc, surtout, c'est important d'utiliser le vocabulaire adapté. Et je répète une nouvelle fois, si vous n'avez pas la réponse à une question technique, il n'y a pas de honte à dire que vous ne savez pas. Je pense que c'est surtout mieux de dire que vous ne savez pas. Donc, voilà pour l'entretien technique auquel on va vous poser des questions. Ensuite, on va parler des entretiens un peu plus techniques où on va rentrer vraiment dans une partie pratique. Il y a deux entretiens qui peuvent être faits, soit des tests à la maison ou des, du pire programming. Donc, on va parler du test à la maison. Alors, le test à la maison, c'est tout simple. On va vous demander un mini-projet euh, du style, bah, je ne sais pas, euh, faites, euh, faites une application pour lire la météo, tout simplement. Donc là, ce qu'on va voir, c'est on va avoir votre capacité à utiliser la techno. Donc, Par exemple, on va vous dire bah, utiliser du React et du, et, euh, du Node, tout simplement. Donc, vous allez travailler dans votre coin pendant X heures. Mais ça, on va, faire, attends, on va parler du X heures après. Donc, vous allez faire votre petit projet. Ce qu'on va regarder, bah, c'est est-ce que vous mettez des, des tests Est-ce que votre code est bien écrit Est-ce que vous mettez des commentaires Et le but, une fois, fois que vous avez fait ça, bah, vous allez fournir un livrable. Donc, le but, et c'est là qu'il faut faire attention, c'est que... Les gens qui vont relire votre code, ils vont avoir uniquement le code. Ils ne vont pas voir comment vous avez construit votre code, euh, quelles sont les étapes. Donc, le but, c'est de leur marcher un petit peu le travail en mettant bien des commentaires, en mettant des fonctions qui ont des noms explicites, des variables qui ont des noms explicites, des constantes qui ont des noms explicites. Le but, c'est qu'on relise votre code le plus facilement possible. Alors, là où je peux vous donner une petite astuce, et moi, c'est euh, un peu ma... Ma touche personnelle, c'est qu'une fois que vous avez créé votre projet et que vous allez l'envoyer, n'hésitez pas à faire une petite vidéo où vous expliquez pendant 2-3 minutes bah, euh, comment marche l'interface graphique, euh, pourquoi vous avez utilisé euh, telle technologie, pourquoi vous avez écrit du code comme ça, expliquez votre code. Alors, pourquoi je vous dis de faire ça Parce que déjà, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes, vous ne faites pas de montage, hein, vous enregistrez juste votre écran, votre caméra et euh, on n'en parle plus. Le but, c'est surtout de sortir de la masse. Il y a très peu de gens qui font ça, et ça donne un peu de crédit à ce que vous allez dire. En plus, ça va montrer que vous êtes capable de communiquer sur votre projet. Ça fera la différence si vous êtes au même niveau avec un autre développeur. Si euh, votre projet, techniquement, bah, il n'est pas bon, ça suffira pas. Ça suffira pas, mais ça peut faire la différence. Ensuite, on va passer à l'autre test technique qui est le Peer Programming, qui va reprendre un petit peu le, le projet que je vous ai dit. Mais cette fois-ci, vous allez le faire en Peer Programming avec un dev de l'équipe. Alors, déjà, c'est un petit peu plus court. Et le but d'un projet comme ça, c'est surtout de voir comment vous allez raisonner. Comme je vous disais, dans le premier projet, bah, on va juste voir le résultat. Que là, le but pour le développeur qui va vous surveiller, on va dire ça comme ça, ou qui va vous aider, bah, c'est de voir comment vous raisonnez, bah, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place, comment vous écrivez votre code, pourquoi vous utilisez telle ou telle bonne pratique, etc. C'est etc. vraiment de voir la façon dont vous raisonnez et vraiment de, de passer un peu de temps et de voir si en plus, quand vous allez vous insérer dans l'équipe, ça sera possible de travailler avec vous en peer programming. Donc souvent c'est des entretiens qui durent une petite heure et c'est des projets qui sont moins ambitieux. Le but c'est juste de répondre à un certain nombre de questions. Là on va se faire, c'est plus proche de l'algorithmie où on va vous demander de calculer un, je sais pas les, les nombres de la suite de Fibonacci, ce genre de truc. Alors sur ces deux tests, il y a quand même une arnaque que, qui est assez connue dans le milieu, mais quand on est jeune développeur qu'on ne connaît pas forcément, c'est Faites attention si on vous pose des questions ou on vous donne un projet technique à faire qui soit proche du métier de l'entreprise ou qui nécessite euh, des dizaines d'heures pour pouvoir être fait. C'est souvent une arnaque, ça s'appelle du travail dissimulé. Clairement, si vous vous retrouvez dans cette situation-là et que c'est vraiment proche du boulot de l'entreprise, surtout ne répondez pas aux tests techniques et ne le faites pas. C'est du travail dissimulé. Et en général, quand vous faites... Un test technique, il faut pas que ça, ça dépasse les 2 euh, heures, 3 heures, 5 heures. Parce que si c'est pas le cas, déjà, si vous mettez 5 heures pour un truc tout simple, c'est que vous n'êtes pas fait pour le poste. Et si c'est plus de 5 heures et que c'est un truc vraiment compliqué, ça veut dire que c'est du travail dissimulé. Donc faites attention à ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va passer au dernier test, qui est un test qui est beaucoup plus simple où c'est des tests d'algorithmie. Alors, euh, ça peut être fait sur des plateformes coding game, ou vous allez répondre à des QCM, vous allez coder un petit peu, mais c'est vraiment basé sur l'algorithmie. Moi, ce genre de test que j'aime pas du tout, je ne sais pas ce que ça prouve aux recruteurs de savoir ce genre de truc. Peut-être que ça montre un petit peu votre niveau, mais comme ce sont des questions qui sont souvent très spécifiques, donc là, c'est assez bête et méchant. Vous avez la solution, vous l'avez pas. Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas trop ce genre de problème, parce que souvent, c'est des tests d'algorithmie, mais l'algorithmie... Des fois, il y a des astuces, donc si par hasard, on vous demande un truc dont vous avez l'astuce, ce n'est pas que vous êtes un meilleur développeur, c'est juste que vous avez l'astuce vous l'avez appris. Donc, euh, je ne sais pas trop ce que ça prouve. Donc, c'est plus ce genre de test qui est un peu euh, noir ou blanc, c'est que soit vous réussissez, soit vous échouez. Et il n'y a pas entre les deux. Donc, voilà tous les types de tests et les entretiens que vous pouvez rencontrer. Donc, j'espère que cet épisode vous a été utile et... On se retrouve la semaine prochaine pour une interview. Euh, N'hésitez pas, si ce genre d'épisode vous plaît, à aller noter le podcast sur Apple Podcast ou sinon, vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify ou toute autre plateforme. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une interview.